0: Ça m'est déjà arrivé de goûter dans, dans des foires là, un vin. Là. Il était vraiment bon, mais vraiment bon. Mais désolé, la personne était à chier et mmh. je n'ai pas fait affaire avec eux.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric.
2: On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
1: À chaque épisode, nous recevons une
2: ou un invité. Elle où il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
1: Allez c'est parti, on est dans le jus.
2: Quand on parle de vin dans la restauration québécoise, tout semble compliqué. La SAQ chapote tout, mais tu dois quand même passer par des agences privées pour avoir des vins exclusifs, mais tu dois quand même payer la SAQ pour les mettre à la carte. Au milieu de toute cette paperasse et de ces complications, l'agence d'importation privée est la meilleure amie du restaurateur. Un bon agent, quand tu l'as, tu le gardes. On a travaillé pendant plus de dix ans avec notre invité. Aujourd'hui, c'est Jean qui est dans le jus.
1: Bonjour Jean. Bonjour. Salut Jean. Donc effectivement, ça fait dix euh, ans qu'on travaille ensemble. Oui. Qu'on a travaillé ensemble parce que c'est plus le cas. Pas parce que tu es <rire> parce que j'ai arrêté la restauration, oui. <rire> il, faut, il faut le préciser quand même pour nos invités. Donc, effectivement, déjà pour nous, euh, restaurateurs, c'est compliqué de faire affaire avec les SAQ,
2: d'avoir des vins, d'avoir
1: des vins, d'avoir des bons vins. Est-ce que c'est dur d'être un importateur privé? Disons qu'il y a certaines complexités, mais c'est pas
0: si complexe, si on peut le dire.
2: Ah, tu n'as pas l'air euh, sûr de toi, là. Ah <rire> oui,
0: oui, c'est juste ce, parce que c'est un sujet quand même assez large euh, qui demande réflexion. Et en restauration, la relation avec la SAQ n'est pas toujours au pouls, si on peut dire, au, euh, facile, facile euh, avec un beau ciel bleu. Parfois, il y a des nuages, parfois, il y a des éclairs. Euh, la SAQ, c'est un gros bateau. Comme c'est une, une institution étatique il faut faire avec donc il faut suivre les règles qui sont quand même strictes et c'est la SAQ qui chapeaute le commerce du vin ou des, ou des alcools de A à Z non, donc, donc juste, juste pour, euh,
1: pour resituer tout ça oui. tout ce qui se vend comme alcool au Québec doit être chapeauté par la SAQ sauf ce qui est fait localement c'est ça oui et non
0: ah. Même localement, la SAQ a son mot à dire au niveau de, de, de la vente des vins ou de la bière ou des alcools, car c'est elle qui fixe les prix.
1: Et en plus de ça, quand toi tu importes du vin de France, ouais. c'est elle qui s'en occupe.
0: Oui, moi j'ai un système euh, intranet euh, par lequel je passe d'un point de départ. J'ai un fournisseur, on dialogue, on, on décide quest -ce, est, qu est ce qui va être importé au, au Québec. Euh, le prix de, de, des parchés et de là, j'entre toute l'information dans le système, être honnête, et c'est la SAQ qui émet le bon de commande, qui va être reçu euh, oh. par le fournisseur. Le fournisseur confirme à la SAQ la SAQ s'occupe du transport outre-mer, du dédouanement et importe euh, organiser, organiser le, 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 le vin dans, le, dans, 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 dans ses locaux et une fois que tout ça est fait, le vin est libéré et il peut être mis à la vente.
1: Et on a entendu parler aussi euh, récemment de... c'est eux qui payent le fournisseur, c'est pas toi. Hein.
0: Euh, le fournisseur est toujours payé par la SAQ, Ce qui peut être un avantage quand même, dans le sens où euh, quand tu fais, tu fais affaire avec un nouveau fournisseur, bon, il y a toujours un, un élément d'incertitude. Quand on dit que c'est la SAQ qui va faire le paiement,
2: en général, ça met en confiance. Ça, ça ouvre les portes parce que euh, j'ai souvenir que euh, dans les salons euh, professionnels euh, en, de, de, de vin en France, la SAQ est à bonne réputation.
0: En général, oui. Euh, c'est un des plus gros acheteurs mondiaux de vin parce que plus souvent qu'autrement, c'est des euh, plus petites compagnies qui vont faire l'importation à travers le monde euh, et la SAQ, comme c'est un...
2: Ils achètent pour tout le monde au Québec. Ils achètent
0: pour tout le monde au Québec. Donc, automatiquement, le pouvoir d'achat est là. Et il y a un plus gros volume. Donc, euh, oui, les fournisseurs sont toujours mis en confiance. Ça, c'est défaut aussi, dans le sens où euh, la SAQ, et ça, c'est pas euh, négatif, travaille de façon serrée et
2: euh, négocie, les prix, négocie
0: les prix en fonction de leur volume
2: négocie avec les, les fournisseurs. Les fournisseurs, avec les fournisseurs,
0: au niveau de... Le, je parle de, de la SAQ en général, okay. mais au niveau des, 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 de l'importation privée, c'est entre moi et le fournisseur que le prix d'achat est déterminé. Et la SAQ n'a pas dire, de, on
2: de, prend de... sa de, marge. Et
0: ensuite, la SAQ, dans une petite boîte noire, brasse le tout et il sort un prix hein, en bout de ligne qui comprend les, les, les frais de transport, des taxes, marge de profit.
1: Et, tout le soutien.
2: et puis, euh, si, elle, si elle remarque euh, que ton vin se vend bien, que ça lui plaît, elle va le proposer à la vente directement dans, dans les, les tablettes de la SAQ? Pas, pas nécessairement.
0: Euh, dans le sens qu'il y a beaucoup de, de compétition et euh, la SAQ va, bien sûr, encourager la reconduction de vins qui sont déjà sur les tablettes. Mm -hmm. Et présentement, il y a beaucoup de Contingence au niveau des vins pour vraiment que ça soit un vin exceptionnel pour que la S.Q.
1: jette son dévolu dessus. Oui. Donc alors, explique nous comment on arrive dans ce métier. Qu'est-ce qui t'a amené toi en tout cas à devenir importateur de vin Depuis quand tu le fais Je fais ça maintenant depuis 2012. Donc on a commencé pratiquement ensemble. Oui, quasiment,
0: tout à fait. À l'époque, euh, j'étais trop jeune pour prendre ma retraite. Mmh. Donc, je voulais euh, faire euh, quelque chose qui pouvait m'intéresser. Et le vin, euh, disons que depuis euh, les, le début de l'âge adulte, je me suis toujours intéressé au vin. Mais vraiment, toujours intéressé au vin. Euh, je faisais des recherches alors qu'à l'époque, l'Internet était pour, ainsi dire... Euh, Inexistant. On
1: parle de quelle année à peu près là? On parle des années 80.
0: Okay. Tous les voyages que je faisais en, en Europe, j'allais toujours visiter des vignobles par intérêt personnel, que ce soit n'importe quel vignoble. Parfois, c'était j'étais sur la route en voiture, je voyais un vignoble. Ah! Je regardais l'heure. C'est une bonne heure. C'est ouvert.
1: <rire> On va chercher le vin pour la, la soirée. Alors, euh, quelqu'un qui est pareil dans la pièce. <rire> <rire>
2: je me sens visé. <rire> ah,
0: eh ben, alors, euh, je me suis, euh, par le fait même, bâti une cave privée euh, assez bien garnie de bons vins, de vins moins bons, de vins chers, de vins avec un rapport qualité-prix imbattable. J'ai goûté à beaucoup de choses dans mes vies avec des dégustations, autant du bon que du mauvais.
1: Et c'est ça qui m'a amené, euh, dans le fond, à... Euh... Tu t'es dit pourquoi pas lier la passion voilà. et puis euh, continuer une, prof... une nouvelle profession ouais. te réorienter. Exact. Donc tu faisais quoi avant euh, J'étais
0: en finance, tout simplement.
2: Et est-ce que euh, c'est quand tu es parti de la finance que tu t'es dit, ben... Qu'est-ce que je vais faire Je vais aller vers le vin Ou est-ce que es, tu te dis maintenant je veux aller vers le vin, donc je quitte la finance
0: euh, Un peu des deux. Oui, disons que c'est un peu des deux. Comme okay. ça. Ouais,
1: donc. donc là tu, tu arrives dans un nouveau milieu. Je suppose qu'en finance tu travaillais pour une compagnie. Tu étais entrepreneur C'était euh, à mon compte. Tu étais à ton compte. Okay. Oui. Donc tu, tu connaissais déjà le, le milieu de l'entrepreneuriat. Il n'y oui. avait rien de nouveau pour toi. À l'époque, c'est compliqué ou pas de s'inscrire? Ça a pris combien de temps pour... Euh, non,
0: sois... c'était pas compliqué à l'époque. Je crois pas que ça soit bien mieux, plus compliqué aujourd'hui. Moi, j'ai commencé par aller faire du, euh, un peu de recherche en Europe pour euh, faire le, du sondage pour euh, voir si, justement, euh, au départ, j'étais pour euh, avoir des, des... fournisseurs, Des fournisseurs. Et suite à ça, après
1: ce premier voyage-là, j'ai eu comme, comme déduction que oui, euh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui, voilà. Alors, là, tu ouvres ton agence. Tu as du vin qui arrive. Oui. Alors, c est, c est, là, c'est plus compliqué. Ah <rire> c'est toujours facile d'acheter du vin. Ça, c'est... Oui. Parce que, le,
2: parce que le vin, la SAQ l'a acheté. Il est dans le stock de la, de la SAQ. Oui. Pas, euh, pas de 10 ans pour le vendre, quoi. Ils non, il t'impose euh, des délais a, et des délais très serrés. On oui, en a parlé serrés, dans la presse oui. Euh, oui. assez souvent.
0: Oui, c'est assez serré. Donc, il faut euh, T'as combien de temps 150 jours sans frais avec deux délais de 30 jours pour un maximum de 210 jours. Mais là, avec des pénalités, avec des frais, euh, euh, 210 jours plus tard, c'est fini. C'est fini. Euh, c'est soit les poubelles ou soit que je rachète les stocks au prix de la SAQ. Donc, tu commences à... c'est ah, mieux ou... de les racheter parce que ben oui. si on les rachète pas, il y a une pénalité euh, dis, euh... double de la SAQ dans le sens où euh, ils chargent des frais pour euh, ah. disposer des, des vins et il euh, y a une pénalité au niveau des, des euh, catégories euh, d'agences. De, oh, okay. Parce qu'il y a trois catégories agence A. Catégorie A, B et C.
1: Je suppose que A, tu es le top. Voilà. Et que si tu es A, tu ne veux pas descendre à B.
0: Et voilà. Mm -hmm. Et ça prend 4 ans pour monter au A. Monter au A.
1: Donc je suppose que tu es catégorie A. Oui. Super. Ça veut dire que tu es quelqu'un de rigoureux, sérieux, que tu payes à temps tes factures, voilà. que tu respectes les, toutes les politiques de la SAQ et compagnie. Oui. Donc on revient à, à mon point, parce que c'est là oui. que c'est intéressant. C'est oui. l'ère de la guerre, oui. c'est la vente. Oui. Donc là, avant de recevoir tes vins, puisque tu as 150 jours pour les liquider une fois qu'ils sont reçus, ouais. il faut que tu le vendes ton vin avant qu'il arrive. Bah non, quand, quand tu commences. Mm... Tu dois l'avoir, tu dois la faire en pour le faire, faire le goûter. Ok. Parce qu'en
0: général, euh, tu es nouveau, nouveau fournisseur, tu ne connais pas le, le, le restaurateur, euh, si tu pas de vin, <rire> tu
1: risques que... de. D'être retourné euh, oui, assez rapidement. Parce qu'il faut que tu fasses déguster avec une pastille euh, pour pouvoir oui, un, jardin, timbre, un qui timbre qui permet qui te euh... donner, qui t'est attribué par l'ESAQ, bien oui, sûr. Donc exactement. tu ne peux pas ramener une bouteille de tes bagages et la faire goûter. Non, ça, c'est non. non, non, non. C'est pour ça que je voulais venir oui. là. Et effectivement, c'est interdit.
0: Et aussi, ça, ça peut amener des problèmes au, au restaurateur. restaurateur. Donc
1: licence alcool, voilà. Avec des bouteilles timbre. Donc, tu, euh, tu commandes ton vin, donc tu commences, tu dois faire attention parce que tu ouais. te dis, je ne veux pas me faire mal. Exactement. Il y une quantité minimum, je suppose, à respecter quand même, sinon ils vont te dire... Euh, si A 20, oui, sauce. il y avait un, euh,
0: des minimums. Aujourd'hui, c'est vraiment des minimums euh, minimalistes, permet me permets l'expression. Okay. C'est... Euh, quoi, est quoi, on est quoi sur, 10, 10, euh... 10 caisses. Oh non, non, tu peux faire venir 3 caisses. Tu... Ok, d'accord, carrément. Mmh, Dans le sens cher. où... Euh, tu ne fais pas juste venir trois caisses d'un fournisseur, parce que le fournisseur, lui, c'est lui qui ne sera pas content. Ah oui. Mais euh, tu peux faire venir trois, quatre, vins Et un euh, vin, une cuvée spéciale, par exemple, que tu sais que tu ne vendras pas à grande échelle, pour différentes raisons. Mais tu, tu, tu as un client qui en veut,
1: ben, tu peux en prendre trois caisses, puis il n'y a aucun problème. Et ça prend à peu près combien de temps, une fois que tu les commandes, pour les recevoir tu vas me dire ça dépend de, des saisons ou de, s'il y a du Covid ou pas, mais hors Covid. Bon, allons-y
0: avec, euh, avant Covid, c'était 12 semaines, grosso en modo. Mois. Entre 10 et 12, même des fois, là, ça arrivait 10 semaines. À partir du moment où euh, tu euh, pesais sur le bouton pour envoyer la, 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 la commande à la SAQ, à partir de ce moment-là, le temps que l'émission démission du bon de commande, la réception chez le fournisseur, le transport et la libération, c'est en 10 et 12 semaines.
1: Ce qui est assez rapide parce que tu as 10 jours de transport maritime, un truc comme ça, je suppose. Donc ça reste raisonnable. Oui, oui c'est raisonnable. Ça, c'était avant la COVID. Ouais,
2: raisonnable, bon, on peut, on peut en discuter, quoi, mais bon. on Discute, mais c'est raisonnable. Oui. Quand tu regardes maintenant, ça paraissait raisonnable.
1: Ah, C'est euh, extrêmement raisonnable. Ouais. Alors aujourd'hui, on parle de combien de temps? Euh,
0: il y a eu des problèmes avec la SAQ au niveau des, des, de la chaîne d'approvisionnement. Dans le transport, euh, à un moment donné, ça montait à 25
1: semaines. Là, là c est, c est, on parle de six mois, par six, contre. Euh, hein. Oui. Ouais, ouais. Six mois, tu as d'être un sacré gestionnaire. C'est
0: arrivé. Et présentement, c'est aux alentours de 20 semaines. OK. Encore. Donc, quand même. Oui. C'est euh, parce que la SEQ, ça a été dit dans les journaux, ils ont des problèmes d'entrepôt de, présentement au niveau de l'importation privée parce qu'il y a eu une très grande croissance au niveau de la, des ventes en importation privée. Et le volume, la, la dimension du, de l'entrepôt, elle elle est restée fixe. Ce qui fait que, présentement, il y a un entrepôt temporaire de débordement où il y a juste le stockage, il n'y a aucune gestion des stocks. C'est stocké là en attendant qu'il y a de la disponibilité dans l'entrepôt le,
1: général, général
0: d'importation privée. Et c'est ce qui amène les délais, malheureusement. Mais comme ça, pour vivre avec.
1: Oui, il faut vivre avec. Ouais, faut vivre avec. Euh, il faut quand même noter, là, on, on parle au Sécu, tu sais, on, on se plaint souvent à la SAQ, tout ça. Oui. Moi, je viens de faire, comme je vous l'ai raconté, en van, cinq semaines à, à l'Est. Donc, je suis allé à l'île prince édouard je suis allé au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Je peux vous dire qu'on est gâté avec la SAQ, quand même, parce que l'offre de vin qu'ils proposent là-bas, elle n'est pas extraordinaire. Et je ne sais même pas s'ils ont euh, le droit d'avoir des importateurs privés sur le côté. En
0: nouvelle Nouvelle-Écosse, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, effectivement. Mais oui, euh, je veux dire, la, la SAQ n'a pas juste des torts et du côté négatif. La SAQ a quand même du positif aussi, dans le sens où l'offre faite aux Québécois en vain est vraiment très bonne. Mais il faut le dire. Ça prend y en a, du temps. Oui, mais il y a du choix pour... pour euh, toutes les bourses et quand même d'une de, de, pléiade de pays. Il n'y a pas beaucoup de pays où on peut avoir euh, une offre euh, d'autant de vins, réellement. Euh, il y a la, la LCBO, qui est, en fin compte, une compagnie jumelle, un peu, si on veut, de la, de la SAQ. Ça, c'est la compagnie euh, en Ontario. En Ontario. En Ontario. Euh, il y a des différences, bien entendu, mais il y a quand même plusieurs similitudes. Et on peut avoir des vins, là. Je veux dire, où il se fait du vin, on peut quasiment en avoir. Mais c'est fou de même. Et en importation privée, il y a une offre euh, quasiment aussi grande que la SQ, donc... Euh,
2: Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que tu peux, en tant que particulier, faire appel à un importateur privé. Tout à fait. tout à que fait. toi, tu travailles beaucoup avec des particuliers?
0: Euh, avec la COVID... Euh, je travaille de plus en plus avec les particuliers. Mm -hmm. La COVID a fait que les, les, bon, les, les, les restos ont quand même fermé euh, pendant plusieurs mois, et, et ça a été compliqué pour la restauration, n'est-ce pas? Et pour les importateurs mm -hmm. de vin. Et pour les importateurs de vin. Et à partir de ce moment-là, ben, ben, comme j'avais une petite clientèle euh, privée de, de, de particuliers, ben, j'ai décidé de développer euh, de façon plus... Euh, plus grande ou d'avoir, euh, si on veut, une meilleure euh, proportion des ventes restos versus particuliers. Et oui, la, la, avec les particuliers, il y a la possibilité de vendre euh, et d'acheter surtout des vins d'importation privée. Pour la plupart, des agences ont des sites web pour justement permettre euh, l'achat. Et encore là, avec la SAQ, côté positif, un euh, particulier de Chibougamou, Val d'Or, Gaspé, peut acheter du vin et ça va être livré par la, la, par la SAQ dans la succursale qui est euh, désignée, qui est proche de chez eux. Alors.
2: Et en tant que particulier, pas as, je crois que c'est... une caisse.
0: C'est un minimum, il faut acheter à la caisse.
2: À la caisse de vin identique? Vin identique. Donc, de caisse de 6
0: ben, des caisses de 6 ou de 12, oui.
1: Okay. C'est pour ça que les importateurs privés proposent de plus en plus le format euh, caisse de 6. Oui,
0: tout à fait. Moi, au départ,
1: c'était caisse de 12.
0: Euh, il y avait un léger rabais en important en caisse de 12. Donc, ça permettait de, un rabais euh, supplémentaire au niveau de la restauration. Euh, sauf que pour les particuliers, 12 bouteilles, bon. ils sont un peu plus réfractaires. Ce qui fait que, oui, moi, j'ai je, je, de, de plus en plus de caisses de 6 caisse, euh, bouteilles et c'est l'avenue qui a été utilisée par euh, plusieurs euh, importateurs.
2: Alors, quel est euh, ton style de vin que toi, tu, tu, tu aimes personnellement Et ma deuxième question, c'est est-ce que euh, quand tu achètes des vins pour tes clients, c'est des vins que tu aimes forcément ou alors tu achètes tous les styles euh, bon, j'achète pas tous les cils parce que
0: je suis quand même une petite agence, donc j'ai pas la euh, possibilité d'avoir euh, le volume pour permettre euh, une, euh, toute la pléiade de, 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 de vins. Euh, par contre, oui, j'achète des vins qui ne me plaisent pas nécessairement, mais que je sais qu'ils vont plaire à une certaine, euh, une certaine clientèle. Mm -hmm. Euh, ça c'est important de le faire c'est d'être objectif euh, et de voir justement à amener certains styles qui personnellement vont pas me titiller le poil des jambes mais oui c'est évident qu'il y a une majorité de vins quand même c'est des vins que j'aime
2: donc le style
0: le style va m'aller euh, une chose personnellement c'est un choix ça c'est vraiment un choix personnel pas nécessairement d'affaires. En partie, oui, mais c'est vraiment une question personnelle. Euh, je suis très fidèle au, euh, à mes fournisseurs. Euh, donc, je n'ai pas nécessairement, en guillemets, 10 000 fournisseurs, mais les fournisseurs que j'ai, il y en a plusieurs que j'ai depuis la fondation de l'agence. Ça amène de, parfois moins grande diversité de vins, mais par contre, ça amène une certaine continuité qui est apprécié par les particuliers et par les restaurateurs aussi. Ça, c'est
2: intéressant, intéressant ce que tu dis, parce que c'est une tendance que tu retrouves depuis plusieurs années chez les amateurs de, de, de bon vins, C'est que tu ne vas plus chercher, tu ne vas plus forcément chercher, OK, je veux un, un Côte de nuit ou un margot mais tu dis, je, les consommateurs disent je vais cher chercher un, un, vigneron. un vigneron en particulier oui. parce que je sais qu'il travaille bien et, oui. et finalement, Côte de Nuit, tu as du bien et du pas bien, Margot, tu as du bien et du pas bien, alors que les, les, les vignerons, ben c'est un style, c'est une qualité généralement, et, euh, et c'est amusant que tu dises que, que tu sois fidèle à tes, à tes fournisseurs parce que tu travailles plus les fournisseurs que les régions.
0: Euh, oui, ben, il faut quand même faire euh, la part des choses. Il faut qu'il y en ait quand même un peu de, de différentes sûr. régions. Mais euh, je ne privilégie pas d'avoir des vins de toutes les régions de France, d'Espagne ou d'Italie, par exemple. Mais vraiment de travailler avec des vignerons qui, souvent, sont des vignerons familiaux. Oui, vraiment la plupart. Ça ne veut pas dire que c'est tout petit. parce J'en ai euh, un, entre autres, euh, Plouifis, qui travaille en Loire, qui est près d'Amboise. Et... Euh, ben, ils ont quand même 100 hectares, c'est quand même pas rien. Surtout,
2: et... surtout pour la Loire.
0: Oui, et c'est un domaine qui existe depuis 1508. 1508.
2: 1508, avant, le, avant, le... avant, le avant
0: François 1er, yeah. ouais. et juste au moment où Christophe Colomb parlait encore de ses découvertes d'Amérique, et pour le Québec, avant Jacques Cartier.
2: C'est fou. Oui. fou. Oui, oui, oui. Et euh, pour ne rien gâcher, ils font un excellent euh, mousseux oui. qui, euh, qui dame le, le pion à beaucoup de champagne.
0: Tout à fait. Euh, en méthode traditionnelle, l'enseignement traditionnelle, méthode champenoise. Et euh, ils ont une cave creusée dans la craie euh, qui date de 1808, 10, 1818. Pardon. Et eux, ils sont près du niveau de la Loire. Euh, la, la cave est près du niveau de la Loire. Et il y a une falaise... Et c'est là-dedans que la, la, la cave est. Et en deux caves qui sont creusées. Et par-dessus, c'est les vignes.
2: C'est fou. Carrément. C'est fou. Mais ça, oui. ça c'est la Loire, ça. Oui, exact. C'est typique de, de la Loire. 15, 1508, je suis, je suis sous le choc. Oui, 24e génération. <rire>
1: 24 générations oui. dans la, dire dire même la même famille. Toujours dans la même famille.
2: Wow. Oui,
0: oui. Alors, euh, j'ai une très bonne relation euh, avec eux.
2: Et. Euh, et es capable t'es de, capable d'en parler, t'es capable de, de... Oh, je pourrais
0: de,
1: en parler. Euh... Ouais. On pourrait faire plusieurs podcasts. Oui. <rire> ils proposent quoi, comme euh, là, on a parlé de la cuvée traditionnelle. Oui. Mais ils proposent un peu... Ah,
0: ils il, euh, il proposent aussi des, des, ouais. bon, la méthode ancestrale. Ils présentent aussi euh, brut, demi-sec, sec ou euh, même euh, intégral, dans le sens où il n'y a aucun ajout de sucre. Mais ils ont aussi des vins euh, tranquilles donc sans bulles, autant dans le rouge que dans le blanc, avec des cépages euh, comme le chenin blanc, le, le chardonnay qui se, qui se plaît très bien euh, en Loire.
2: Sous, appel sous quelle appellation?
0: Ah ben, C'est tout simplement euh, vin, de Loire. vin de Loire. Oui, oui, absolument. Intéressant. Oui, oui. Intéressant. Et ils en font un très bon euh, qui est euh, élevé et vieilli en barrique. Pas nécessairement de la barrique neuve, donc ça ne donne pas... un. Quelque chose de très euh, très puissant, très puissant, euh, ni très vanillé, mais juste pour mettre de la rondeur et euh, de la profondeur dans le vin.
2: Ouais, donc quand, quand on connaît les vins, les vins de Loire, tu sais que c'est pas la tradition d'utiliser du chardonnay non. et d'utiliser du tonneau. Non,
0: exact. Mais pour ce, cette cuvée-là en particulier, et ça donne un très bon résultat, très très bon, et euh, c'est euh, un très bon vin d'ailleurs
1: donc là tu, euh, tu établis des liens avec oui. les fournisseurs maintenant les clients comment tu vas les chercher surtout les, le, les
2: le restaurateurs est-ce restaurateur. que tu n'avais aucun contact quand tu as commencé non
1: non.
0: alors euh, j'ai euh, engagé un, un jeune si on veut vendeur qui euh, c'est un français qui a connu une québécoise et qui avait, euh, qui avait besoin d'un permis lui ça l'intéressait de, de travailler avec moi Mmh. Et moi, j'étais très intéressé de pouvoir travailler avec lui. Veux, veux pas encore aujourd'hui, euh, les Français ont quand même une, la cote, si on veut, pour parler de vin. Mmh. Euh, ce qui fait qu'il arrivait à bien rentrer dans les, dans les restos et de se faire écouter.
2: Et puis, et on, et puis on, on parlait de, il y a quelques semaines d'un fournisseur de légumes, cette fois, qui a réussi à s'imposer comme, comme, fourni, comme fournisseur dans beaucoup de restaurants. Il nous racontait la difficulté qu'il y avait pour les fournisseurs à passer la porte. Est-ce que quand tu es fournisseur de vin, c'est plus facile d'avoir un contact parce que tu viens avec des bouteilles Forcément, es moins, on t'envoie moins un boulet que, que mmh. quand tu amènes à des, des carottes. Est-ce que c'est vrai
0: ou Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de compétition. Non,
1: c'est pas... Non. pas Donc euh, on Donc, te dit rappel,
2: rappelle-moi voilà. euh, rappelle dans un mois. C'est
0: ça,
1: ça voilà. Exact. Et là, le, le marché, à l'époque, quand tu as commencé, était dur. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a 250 000 importateurs privés. Je suis marseillais, donc... Pas loin, pas loin, pas loin. <rire> donc, comment tu, Toi, tu es là depuis 10 ans déjà. Oui. Donc, tu gardes tes clients et tes clients te gardent parce que, il faut le dire, étant donné que j'ai travaillé avec toi, tu es la personne la plus fiable avec laquelle j'ai travaillé en ah, tant ben, qu'importateur privé. Mmh. Donc, tu veux un produit, tu sais que tu l'auras. Oui. tu n'as pas de surprise très oui. rarement et tu es honnête tu dis attention oui. à ça tu nous avertis à l'avance oui. quelques mois à l'avance que ça c'est un produit que tu ne pourras plus avoir et qui va avoir des problèmes ce qui est assez rare dans le... en ayant travaillé beaucoup d'importateurs privés quand même donc tu gardes tes clients la plupart du temps sauf, euh, sauf exception ces gens-là qui s'installent et tout là, ça doit être super dur même toi ça doit être de plus en plus dur de trouver une place euh, oui
0: et surtout qu'avec la COVID, il y a quand même plusieurs restos qui ont fermé aussi. Donc, ouais. j'ai perdu des clients. Je dirais que c'était. Avant la COVID, c'était plus facile fidéliser un, un restaurateur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est. Il y a tellement d'offres de, de, que c'est. Moi, je veux ça, j'en prends deux caisses et après ça, je passe à autre chose. Ça finit là.
2: C'est ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que la tendance, c'est de changer souvent les vins, changer souvent la carte, ou plutôt de rester sur des vins toujours identiques pour que tes serveurs les connaissent mieux? Moi, je dirais qu'il y a les deux, quand même.
0: Ça dépend du style du propriétaire, de ceux qui choisissent le vin, de la philosophie du restaurant. Il y a des restaurants qui gardent vraiment une partie de leur carte, si on veut, fixe. Euh, et une autre partie où il y a un roulement. D'autres gardent vraiment euh, la majeure partie euh, de leur vin euh, de façon... Euh, sur un,
1: un bon bout de temps. Et d'autres roulent, 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 roulent. Ça dépend vraiment des propriétaires. OK. <rire> mais, euh, mais sur le marché, par contre, on voit une explosion j'ai pas peur. Là, j'exagère pas, hein, même si je suis Marseillais, de bistrot vin nature. Donc, le mar la demande a changé. Là-dessus, oui, je dois
0: avouer, effectivement. Est-ce que c'est une mode ou c'est là pour rester Je sais pas. Je sais pas. J'en discute avec, entre autres, avec un ami que j'ai qui, euh, qui est œnologue. On se pose la question, on en discute fréquemment. Euh, lui vient d'ouvrir un resto à Gaspé on en parle très souvent c'est difficile à dire on ne sait pas
1: si c'est une tendance à qui va rester ou si c'est une mode que toi as, tu, tu dois revoir de temps en temps ton catalogue de vin que tu proposes pour t'adapter un peu au mode, au mouvement oui. oui parce que quand voir. je t'ai connu il faut, être, euh, il faut le dire tu avais un catalogue très conventionnel ouais. très propre avec des gens euh, qui faisaient la culture raisonnée, oui. euh, même s'il n'y avait pas de certification, il y avait un respect de la terre derrière. Oui. Ça, c'est -ce toujours tu peux, vrai. Tu ne peux pas garder tes terres pendant 400, euh, 600 ans, puisqu'on parle de 1508, oui. 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 Euh, 500 et quelques années, oui. et pas respecter ta terre. Ce n'est pas possible.
0: Ce, non, vraiment pas.
1: Donc, euh, est-ce que tu as dû t'adapter Qu'est-ce que tu as changé Qu'est-ce que tu as fait
0: Je, Oui, effectivement, assez conventionnel. Mais vraiment, une de mes philosophies, c'est d'essayer toujours de trouver les, les vins qui ont un bon rapport qualité-prix et de travailler avec des domaines familiaux. À partir de là, j'ai toujours voulu travailler avec des gens qui respectaient la terre. Et d'ailleurs, déjà, ça m'est déjà arrivé d'avoir de, 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 un, une relation avec le fournisseur ça m'est déjà arrivé de goûter dans, dans des foires, là, un vin, là. Il était vraiment bon. Mais vraiment bon. Mais désolé, la personne était à chier. Et mmh. je n'ai pas fait affaire avec eux. Ça aurait été vraiment par expérience, pour l'avoir fait dans le passé. À un moment donné, euh, ça, ça, la relation euh, s'étiole et puis euh, on passe à autre chose. Ça, oui au niveau des vins euh, nature c'est plus compliqué il y a des vins intéressants je trouve j'ai plus de difficultés avec les vins nature je dois avouer ah ouais. moi me faire dire par un vigneron euh, il faut le boire dans l'année parce que l'année prochaine il sera plus bon c'est pas le genre
1: de, de choses qui euh... surtout quand tu as de six mois d'attente voilà. <rire> à la SAQ, okay. Tu es Aussi. un peu limitée après oui. pour avoir le vendre. Oui. Je ne
0: sais pas les statistiques au niveau de la SAQ. Je ne sais pas les statistiques. Je suis curieux, je, je serais très curieux de savoir les statistiques au niveau du nombre de bouteilles rejetées en vin nature versus les vins plus conventionnels, entre guillemets, parce que euh, tu as les vins quand même euh, qui, qui font un respect euh, total de, de la terre. J'ai un vigneron, là je, je bifurque un peu, mais j'ai un vigneron euh, terre falmée euh, en saint chinian Il y a 24 hectares et c'est euh, vraiment une belle pente. Lui euh, ne veut pas être euh, bio parce que pour lui, le cahier de charge, amène certaines incongruités au niveau de la bio, euh, dans le sens que le, le, le biologique permet de, de produits à base de cuivre pour euh, justement euh, permettre un assainissement des, 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 des vignes, euh, entre autres avec le médium. Le cuivre, malheureusement, c'est un métal Logique. qui ne se détériore pas, qui, se, qui reste dans, la, dans les sols et qui... Euh, appauvrit la biodiversité des, des sols, et pourtant c'est bio. Donc, euh, pour lui, euh, il préfère utiliser des produits raisonnés, mais qui sont biodégradables, parce qu'à chaque année, il fait tester ses, euh, ses terres pour s'assurer qu'il n'y a pas de produits chimiques dans ses sols.
1: Donc, on peut être bio et pas forcément respecter la terre et on peut ne pas être bio et respecter la terre. Et ça, c'est bah, très important. Et en plus, il faut, il faut quand même le rappeler, avoir une appellation bio, ça coûte cher. Oui, ouais, ouais, oui, oui. Ça coûte très cher.
0: cahier de charge. Mais par contre, euh, il y a de très bons vins bio. Oui, vraiment.
1: bien sûr. Mais d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de la maison Plouiflis. Ils oui. ont une catégorie de vins bio, il me semble. Oui, oui, oui. Il y a rien à dire. Ils sont non. super. oui. Je reviens sur ce que tu as dit. Tu as dit, j'aimerais bien savoir les vins euh, nature qui sont rejetés. Il faut qu'on explique. Quand un vin n'est pas bon, on a le droit de le ramener à la Oui, tout à fait. Tu dis bah, combien un restaurateur va ramener de vins bio euh, nature, nature. Pardon, -moi, nature pour se faire rembourser oui.
2: Sachant qu'il y a le transport euh, maritime qui, euh, l'hiver, peut, euh, peut poser des problèmes parce que les caisses sont pas isolées, les conteneurs, à ma connaissance, est-ce qu'ils sont isolés contre les, les…
0: Contre le froid, en partie oui, okay. euh, et contre la chaleur aussi, okay. euh, que je sache, hein. okay. toute réserve, je ne suis pas dans le port pour vérifier, euh, mais il y a beaucoup de conteneurs qui ont de, euh, une ventilation. Ah, okay. pour permettre justement qu'il y, de de, qu y, qu y ait moins de variations de température. Mm
2: -hmm.
0: Mais c'est sûr qu'un conteneur qui est sur le dessus du bateau, c'est sûr qu'il doit souffrir quand même. Et le soleil, jusqu'à quel niveau, je ne pourrais pas dire. Ouais. Mais comme les vins nature sont plus fragiles, parce qu'il n'y a pas d'ajout de sulfite, de sulfure, de soufre, le soufre, bien dosé aide à maintenir le, 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 le vin stable. Et quand on ne met pas des de façon euh, grandiose, ça fait juste le stabiliser. Mais dans le vin nature, c'est zéro. Mais malgré tout, il y a du souffle. Ils peuvent, un vigneron ne peut pas dire que son vin il est à zéro souffle. C'est impossible parce que dans processus. le processus de, 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 fermentation. de fermentation, il y a toujours une... Euh, un peu de soufre qui est, euh, qui qui apparaît est Ah, ça, je ne savais pas. Oui. C'est okay. impossible que ça soit zéro. C'est minime, mais il y en a toujours un peu. OK. de sulfite.
2: Mais globalement, ton vin est moins stable quand il est, quand quand, il est euh, Oui,
0: oui. D'où mon interrogation. Et même euh, quand le vin arrive euh, dans les entrepôts de la SAQ, en général, euh, la SAQ va, surtout si c'est un nouveau vin, va faire euh, des analyses et parfois il y a les, les conteneurs complets qui peuvent être rejetés par la SACU parce que le vin peut avoir euh, mmh, tourné. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un vin justement qui a, qui a fait une deuxième fermentation en bouteille.
2: C'est la SACU qui qu l'a les... qu vérifié, qui l'a trouvé?
0: Une fois, oui. Et une mmh. fois, c'est moi. <rire> Mmh. ça arrive toute la oh, toutes les, euh, toutes les caisses
2: oh oui, c'est oh, la mauvaise nouvelle ça.
0: oui mais le vin c'est vivant donc euh, il se bonifie souvent en vieillissant d'autres vins se bonifient plus ou moins en vieillissant et il y a parfois des vins qui ça peut arriver il y a une seconde fermentation en bouteille et malheureusement ça
2: ça, ça détruit le vin mais c'est la beauté du vin
0: oui exactement mmh. justement
1: donc, aujourd'hui, est-ce euh, que c'est dur d'être un importateur privé? C'est quoi la situation? Qu'est-ce qu que, si tu avais un conseil à donner à un nouvel importateur privé?
0: La, les trois tresses des euh, entrepôts dédiés à l'importation privée, il y a des restrictions au niveau des volumes d'achat euh, qui nous sont imposées euh, et qui peuvent provoquer des, des ruptures de stock, parce que avec les délais de 20 semaines, plus ou moins présentement, la tendance est supposée d'aller de, 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 vers le bas, mais tranquillement. Et avec une, une restriction au niveau de plusieurs agences, ça c'était aussi mis euh, euh, dans les journaux. Euh, au printemps, 64 des agences euh, d'importation privée ne pouvaient pas acheter de... 64%. 64 oui, ça a été public, mis dans les journaux, 64 parce que justement, il y avait des problèmes d'entreposage. SAQ a mis un frein sur les achats. Ce, ce que tu nous dis,
2: c'est dramatique. C'est
1: dramatique, hein?
2: dramatique, parce que c'était le moment où le... tout le business reprenait, es avant l'été, tu as refait tes stocks. Oui. Waouh.
1: Oui. Et donc tu nous dis, si tu es un jeune, ou euh, pas un jeune, mais si tu veux démarrer ton entreprise d'importation privée, donc il faut que tu aies le temps. Oui. Il faut que tu sois patient. Il ne faut pas que tu fasses que ça parce que tu ne peux pas vivre actuellement de ça. Ah. Si tu démarres en tout cas, parce que tu as des stocks euh, minimes, oui. ça prend du temps. Oui. Entre vendre ta première, ta première expédition et, vente et recevoir ta deuxième, tu as quand même un sacré moment. En plus, tu es limité donc il faut mieux commencer euh, presque à temps partiel probablement oui. faire ses dents oui. et ensuite euh, au fur et ouais. à mesure que tu montes de C, B, A <rire> tu commences à là oui. tu commences à pouvoir faire un peu plus ce que tu veux mais toujours bien gérer ses stocks, primordial, primordial. parce que gérer les stocks
0: euh, en temps normal c'est déjà compliqué avec ce qui se passe actuellement euh, c'est pratiquement impossible qu'il n'y ait pas de rupture de stock à un moment donné ou à un autre, sur un vin ou à un autre. Et justement, euh, arriver euh, par moment à dire à un restaurateur, ben il me reste tant de caisses et je vais avoir un délai. Est-ce que tu es veux présentement? Je te les réserve. Moi, qui qui, qui pas euh, quelqu'un qui, qui aimait faire des réserves, dans le sens que de dire à un, euh, un restaurateur, si tu veux tel vin, ben, il faudrait en réserver... Euh, x case. Euh, C'est un peu contre ma philosophie, mais présentement, pas de choix.
1: On a parlé de vin, beaucoup de vin, ça fait un moment. Oui. Et Émeric tout à l'heure, t'as posé la question. Je vais te la reposer parce que tu n'as pas forcément répondu. C'est quoi ton style de vin Mon style de vin.
0: J'ai répondu en partie dans le sens où.
2: pas les vins nature. Ça, on a compris. Euh, ça, ça, oui. <rire> <rire> oui, effectivement.
0: Prima barre, il y a toujours le, le rapport qualité-prix qui, pour moi, est primordial. Même pour dans toi, ma personnellement. Oui, oui. Euh, bon, écoutez, les, les premiers grands crus bordelais, j'en ai acheté. Euh, mais la différence de prix entre un premier grand cru ou un deuxième grand cru et, euh, bon, juste pour prendre un exemple, le Sociando Malais Château, Sociando Malais, qui n'est pas classé. Euh, ben, On ne s'est pas donné, mais tu peux acheter quoi Peut-être 7 bouteilles de Sosiano Malais pour une bouteille de, de premier grand cru comme Château Margot. Euh, ça ne te donne pas cette fois plus de, 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 de plaisir oui. à acheter le Château Margot. Bon, quand tu veux te faire plaisir, tu peux en acheter une de temps en temps, mais je préfère euh, boire, par exemple, euh, dans, euh, avec la SAQ, avec les vins de la SAQ social par exemple que mariage que rapport à quel prix
1: dans les styles de vin tannique botanique si je
0: suis très euh, très ouvert je suis quelqu'un qui, qui est épicurien et qui aime bien euh, les différents styles de vin qui vont avec les différentes bouffes. Euh, mais épicé euh, tu vas pas prendre un vin tannique ça va vraiment scraper ton, 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 ton vin par contre un plat épicé avec un rosé était comme hiver formidable parce que le, le vin rosé se marie très bien avec, avec par exemple avec euh, les mains épicés. un autre exemple une syrah ou un Sangiovese quand as un plat avec euh, l'olive noire formidable parce que l'olive noire est un, un élément qui, qui se marie pas très bien avec tous les vins mais avec le Sangiovese la syrah ça se marie super bien donc, c'est c'est selon les, 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 les mets. Donc, il euh, y a du tannique, il y a du boisé. Mais par contre, là, le boisage, j'aime pas quand c'est trop boisé. Ça, ça me, ça me lève le cœur, personnellement. Au bout d'un verre, je suis... J'ai pas un plaisir fou. Autant en blanc qu'en rouge.
2: Robert, si tu nous entends. Robert Parker.
0: Oui. <rire> ouais. Ça, c'est est un qui, qui, oui, qui a fait la fortune de plusieurs euh, vignerons, d'ailleurs. D'où l'expression qui, qui a été consacrée à un moment donné pour les vins euh, garages. garage. Petit vigneron, euh, 4-5 hectares, mais qui euh, foutait euh, vraiment la, la, la barrique neuve. À...
2: Tu buvais du jus de copeau, quoi.
0: <rire> oui, et d'ailleurs, il y a des vignerons qui vont euh, euh, utiliser des copeaux. C'est pas juste la barrique qui euh... Ça, c'est autorisé Oh, c'est autorisé, bien sûr. mais Bien sûr que c'est autorisé. C'est des chapelets de copeaux mis dans... dans <rire> ça peut être même dans, mis dans une cuve inox. Avec du oh, copeau ah, ouais. Pour donner du boisé. Ah oh, oui, c'est permis. Ouais. Donc, euh, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'avoir de, de, euh, un vigneron qui, qui me disait qu'il mettait du copeau. Eh, ça pourrait pas été long que... ouais.
1: T'es pas, pas continué Non. non. <rire> <rire> pas vraiment. Écoute, euh... Jean. Oui. Merci pour tout. Très plaisir. C'était vraiment agréable de parler avec toi à cette heure-ci, euh, de, de donner un éclairage sur ton métier. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à commenter, à nous donner des suggestions. Ciao, ciao,
2: ciao.